0: Темы дня. Вы слушаете радио Комсомольская правда в студии Игорь Измайлов в центре Москвы. Сегодня ограниченное движение, закрыты бульвары. Все из-за марша памяти политика Бориса Немцова. К нам сейчас присоединяется наш специальный корреспондент Комсомольской правды Александр Коц. Он как раз на месте событий. Александр, приветствую. Много ли народа? Все ли спокойно?
1: Ну, пока все спокойно. Народу пришло действительно много. Мне сложно оценить, сколько, потому что я не вижу всей картины. Марш уже двигается по бульварам, подходя к Цветному бульвару. Ну, на самом деле, марш в памяти Бориса Немцова его можно назвать достаточно условно, потому что здесь очень много различных требований к власти. Они связаны и с громкими делами сети, и с громкими делами по новому величию, естественно, очень много лозунгов, связанных с Конституцией. Традиционно здесь достаточно большое присутствие различных фриков. Например, есть движение за разумную мускулинность. Они требуют, чтобы в Конституции была прописана защита не только материнства, но и отцовства, Потому что они такая, отцы такая же неотъемлемая часть семьи, как и матери. Вот. Но надо сказать, что э, вот всевозможных портретов так называемых политзаключованных и всевозможных флагов намного больше, чем э, портретов, собственно, самого э, Бориса Немцова. И я бы даже сказал, что накануне самого шествия в, э, среди оппозиции случился такой э, раскол. Многие призывали не ходить э, на этот марш, потому что э, им показалось, что это пляски на костях. Э, э, вот, к примеру, Михаил Конев, бывший соратник Бориса сказал, что от памяти в этой акции ничего не осталось. Это просто политическая Акция, на которой лидеры оппозиции пытаются заработать себе политические очки.
0: Ну, то есть, в общем, никаких единых лозунгов, ни портретов Немцова. А... Немцова портреты
1: а -а. Немцова все-таки есть, но их очень мало по сравнению с акциями предыдущих годов. Это пятый марш Немцова. Раньше их было намного больше. Саша, а еще... Я бы я а. еще отметил, что в голове колонны, я не знаю, с чем это связано, те, кто не с украинскими флагами не пояснили, но в голове колонны стоят люди с украинскими флагами и с флагами Евросоюза.
0: А так даже украинские флаги на наличии. А движение на весь день как перекрыто? То есть они прошли, откроют и так чувствуется да, проблем да,
1: за этого? После, после окончания акции движение естественно, будет открыто, но э, я ехал до Пушкинского пущенного такси, я не заметил каких-то больших э, сложностей с движением
0: а, ну в выходной,
1: и... выходной день.
0: Хорошо, да.
1: Но жители, которые по другой стороне улицы ходят, они пока не высказывают
0: Спасибо. Александр Коц, специальный корреспондент «Комсомольской правды». Борис Немцов был убит 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту. В 2017 году за его убийство к 20 годам колонии строгого режима приговорили бывшего военнослужащего чеченского батальона внутренних войск «Север» Заура Дадаева. По версии следствия, именно он непосредственно расстрелял политика. Сроки получили и другие участники убийства. Братьев Анзора и Шадида Губашевых приговорили к 19 и 16 годам колонии, соответственно, Тиберлана из Кирханова, к 14 годам, а Хамзата Бахаева к 11. Ну а Киев решил отказаться от празднования Дня Победы на Украине. Наверное, не вызывает удивления сегодня у кого. Как сообщил министр иностранных дел Вадим Пристайко, позиции украинских властей остается неизменной. Цитата. «Мы, как и весь европейский континент, через 75 лет готовы понять, почему произошла эта трагедия, и готовы друг друга простить. Мы считаем, что именно в эту сторону и должно идти празднование», — пояснил Пристайко. На данный момент на Украине 8 мая 8 мая отмечается День памяти и примирения, учрежденный еще в 2015 году. С нами на связи украинский политолог, директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский. Михаил Борисович, здравствуйте. Добрый день. Ну, получается, что с Зеленским ничего не изменилось с его избранием?
2: Ну да, эти же люди, министр-то из прошлой команды. Что от него ожидать? Это человека, который ориентирован антироссийский. Они как бы называют просто... Оправдывают свою позицию. Позиция ведь вообще невозможная, неоправдываемая в принципе. Потому что о чем на самом деле он сказал? Что мы часть Европы. Прекрасно мы все понимаем, что кроме Великобритании... Европа, ну, там Испания не участвовала, да, с Португалией, да, значит, 90% стран Европы воевали вместе с Гитлером на стороне Гитлера. И что говорит этот наш, э, с позволения сказать, министр иностранных дел? Что мы хотим быть как вся Европа, то есть как те, кто воевали вместе с Гитлером. Поэтому давайте будем не, не праздновать победу, а давайте будем разбираться, значит, в чем-то там, ну, понимаете, это тут только комментарий, может быть, только от Сергея Викторовича. Я, уважаемый, не могу как бы это сформулировать. Но вот такое говорит. Значит, на самом деле, конечно, это скорее его личное мнение. Конечно, никаких празднеств по случаю 9 мая официально не будет, так как у нас уже принято отмечать э, это э, событие 8 числа. Но, конечно, все равно оно будет отмечаться как победа. Великой Отечественной войны. Другое дело, что они будут говорить всякую фигню, извините за выражение, так, чтобы не обидеть европейцев. Тем временем, вот мы на, я так понимаю, что Москва ожидает приезда и э, канцлера Германии на 9 мая. Да больше
0: того, Она и Зеленского может... вроде как ожидает. Хотя говорят, что предложение еще вроде как не отправлено. Пристайк сказал, что вроде как еще да. не получено. Но неопределенно. Не получено,
2: и я, я думаю, что он не поедет. Но, но он да, трусливый человек. О чем это у него будут как бы столько обвинений? Там, с чем ему так? Как бы он находится сейчас в... Растерянности абсолютно не знает, что делать с правительством, оно как бы сейчас полностью провалилось, и поддержки никакой нет и так далее. Он удерживает пока еще, он удерживает приличный уровень. Но это ненадолго. Но я думаю, что он не поедет. Но дело, даже если его пригласят.
0: А если дело... пригласят, а если старшие западные американские партнеры убедительно будут настаивать на том, чтобы он приехал в рамках больших а... договоренностей между Россией и Западом?
2: Но, но если Трамп либо сам поедет и ему посоветует, либо э, сам не поедет, но позвонит и скажет, я тебе советую, потому что у тебя есть хороший шанс как бы э, поговорить и так далее. Но тогда для него как бы все-таки Трамп поважнее, чем вся эта свора, э, которая на него набросится. Но я не думаю, что Трамп такой скажет. И я не думаю, что Трамп приедет. Но само по себе вот это высказывание, это демонстрирует вот а полную тупиковость э, сегодняшнего статуса украинского государства. Полную тупиковость. Значит, если вы не хотите признать, что вы, украинское государство, которое является продолжением, что бы там вы ни говорили, Украинской Советской Социалистической Республики, частью Советского Союза, это ваша, наша история. Если вы не хотите признать, что мы победили самое страшное зло, в том числе ты еврей, да, президент, да, в том числе прекратили, как бы, холокост, если ты не хочешь это признать. Ну так, ну так кто ты такой? Да, да ты
0: не государство,
2: а как вот сказал Владислав Сурков.
0: Платите вот кайца. Спасибо, Михаил Борисович. Михаил Погребинский. В На исходе масляной, или как ее еще называют, масленичной недели, Яндекс посчитал стоимость приготовления блинов. Как в целом по России, так и отдельно в городах миллионера. Миллионерах по числу проживающих Но, впрочем, и по суммам тора. Для этого изучили чеки, которые Пользователи приложения Едодил Сканировали в декабре, с декабря по февраль Вот все эти месяцы, чтобы получить кэшбэк Вы не думайте, что за вами Не пересчитывается В среднем по России общая стоимость продуктов Для приготовления стопки из 30 Блинов составляет примерно 101 рубль Получается, по одному блину в день Можете посчитать, во сколько выходит Около 3 рублей где-то, чуть больше Более Половина этой стоимости уходит на молоко 56 рублей, 4 яйца стоит 22 рубля, 40 граммов муки 14 рублей, ну и нужное количество подсолнечного масла, соли и сахара выйдет примерно в 9 рублей. Дороже всего блины обходятся жителям Красноярска и Петербурга 111 рублей за стопку. Блинов, конечно. Поесть вдоволь подешевле можно в Екатеринбурге и Уфе. Там где-то 92 рубля за 30 штук. Ну, может, ну его этот индекс Биг Мака наш теперь есть. Русский индекс блинов. Да хоть на весь год, пожалуйста, с нами на связи экономист-предприниматель Денис Ракша. Денис, приветствую. Почему так цены отличаются, а может быть и не отличаются вовсе, по стране выходят.
3: Добрый день, Добрый день, Игорь. Во-первых, с масленицей.
0: Да, спасибо и вас. С 29 а, февраля спасибо. заодно.
3: А, спасибо. А, ну, на самом деле, отличаются они не так сильно. А, скорее всего, это просто эффект розницы. То есть, а, ну, а, грубо говоря, розница делает наценку там от 25 до 100% на любой продукт. И внутри этой наценки она может давать скидки. И как бы, если, скажем, там у нее затоварены запасы, то как бы к какому-то поводу, а масляничная неделя – отличный повод распродать муку, яйца, масло и молоко, она дает скидки. Где-то дает, где-то нет. Может быть, в Красноярске и в Петербурге больше ждут весны и больше едят блинов. Может быть, там блины толще у них, не знаю.
0: Может, да. Или масла больше. А вот если взять для сравнения тот же самый Биг Мак, это все-таки сетевая история, она, по идее, должна быть одинакова, но затраты все равно, наверное, разные в разных регионах на сырье.
3: А, Ну... В целом э, затраты в разных регионах на сырье совершенно одинаковые, потому что разные регионы покупают более или менее у одних и тех же производителей. Я же говорю, что в рознице цена очень сильно искажается. Это, это не производители меняют цену, когда вот такой, ну там на 10% разница. Ага. Э -э это розница играет с ценами, там устраивает акции, скидки, какие-то специальные предложения и так далее. Вот. А производитель может быть один и тот же, который поставляет в разные регионы по одной и той же
0: цене. Спасибо. <связать> Экономист, предприниматель Денис Ракша. Времени, к сожалению, мало. Масленость-то заканчивается, как ни крути. Тоже мало времени у нее остается. Ну, что еще сказать? Аналитики почитали, сколько стоят популярные добавки и начинки для блинов. Красный край, любимый это он же творог, сгущенка, сметана и сливочное масло. Оказалось, что самые высокие цены на добавки и начинки тоже в Красноярске, стоимость икры на 4% выше среднего по России, наверное, замороженной икры. Масло на 9% выше. Сгущенки на 15. Примерно такие же цены, но чуть ниже в Москве. Самый дешевый творог в Воронеже сметана в Краснодаре, масло в Перми, икра и сгущенка в Омске. Семы дня.